0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Merci de prendre vos places. Nous allons commencer ce cours. Quatrième cours, donc consacré à l'apprentissage du langage, aux origines du langage, à la possibilité de modéliser le langage dans des modèles animaux. Et aujourd'hui, donc, nous allons commencer à parler de l'apprentissage de grammaire artificielle. Je vous rappelle où nous étions restés la semaine dernière, nous avions parlé de l'apprentissage de signes artificiels, c'est-à-dire de relations signifiants-signifiées chez l'animal, et euh, nous avions été amenés à introduire une distinction entre trois types de signes, trois types de relations signifiants-signifiées, les icônes, des indices et des symboles. Nous avions conclu que euh, les animaux, de très nombreux animaux, en fait, étaient capables d'apprendre des dizaines de signes arbitraires, mais que ces signes arbitraires fonctionnaient plutôt comme des indices que comme des symboles. C'est-à-dire qu'en particulier, les animaux étaient capables d'apprendre de des relations entre certains signes et les objets ou les référents correspondants. Le terme objet est un peu restrictif parce que nous avions vu que ça pouvait faire référence à des concepts, par exemple le concept de pareil ou de différent. Prémac, en particulier, avait réussi à apprendre à son chimpanzé Sarah la relation entre un symbole et le concept pareil, un autre symbole le concept différent, mais euh, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de système de symboles flexibles, et en particulier j'avais beaucoup parlé de la réversibilité, il semblait que les animaux n'apprenaient pas les relations dans les deux sens immédiatement, il fallait leur apprendre séparément les relations entre signifiant et signifié bidirectionnel. alors que euh, chez nous ça a l'air d'être extrêmement automatique dans l'espèce humaine. Aujourd'hui, nous allons continuer donc de parler de euh, cette capacité symbolique, la capacité d'apprendre des grammaires artificielles, mais en se focalisant sur la notion de syntaxe, la capacité de combiner des euh, symboles, des signes, euh, pour, en les composant, produire des significations nouvelles. Et euh, je voudrais commencer en disant que toutes ces questions sont quand même encore très ouvertes et qu'on voit apparaître des articles dans les 20 dernières années euh, qui sont quand même polémiques, qui posent des questions. Je vous avais parlé d'ailleurs, hein, euh, quand on a parlé de l'organisation du système de production vocale, je vous avais dit qu'il fallait s'intéresser particulièrement aux espèces qui étaient capables d'apprentissage vocal, c'est-à-dire d'apprendre des vocalisations nouvelles parce que les circuits étaient plus proches de ceux de l'espèce humaine. Et euh, effectivement, dans certaines espèces cap capables d'apprentissage vocal, eh bien, il y a des indices peut-être la capacité d'apprentissage symbolique est supérieure. Alors euh, Sachez que ces recherches sont quand même un petit peu anecdotiques, elles portent souvent sur des tout petits nombres d'animaux, euh, sur des espèces difficiles à étudier. Je voulais mentionner par exemple que cette compétence de réversibilité symbolique, c'est-à-dire d'attacher un symbole à une signification mais que ça fonctionne dans les deux sens, de façon réversible, eh bien, euh, a été étudiée chez l'Otari et chez une otarie, euh, il semble que euh, l'animal ait pu comprendre cette réversibilité. Pas immédiatement, pas au premier essai, mais une fois qu'on a commencé à montrer que les symboles fonctionnaient de façon réversible, et bien cet animal semblait généralisé dans les deux sens. Quelque chose d'un petit peu anecdotique, mais peut-être euh, faudra-t-il le prendre au sérieux à l'avenir. Alors, Je voulais mentionner euh, qu'il y a eu des recherches chez le dauphin, autre espèce capable d'apprentissage vocal et autre espèce sous-étudiée hein, sur le plan des capacités de production et là encore c'est un article un peu frustrant et limité mais il semble quand même que les dauphins aient atteint un certain niveau il y a deux dauphins qui sont décrits dans cet article, c'est le travail de Louis Herman et ses collaborateurs qui est assez réputé pour ce travail euh, j'ai regardé cet article en détail et euh, bon, c'est un peu frustrant, il y a deux animaux et les deux animaux n'ont pas appris le même langage ils ont appris l'un un langage auditif et l'autre une langue des signes et dans les deux cas, il y a une syntaxe différente et dans les deux cas, on n'a pas tous les détails sur ce qui a été fait exactement mais on a par contre euh, des prétentions assez considérables que je vous laisse lire ici selon lesquelles l'animal aurait réussi une fois qu'il avait compris quelques combinaisons de termes élémentaires ici on voit le lexique de termes élémentaires pour l'un des dauphins et pour l'autre des dauphins ici ce sont des sons qui sont joués sous l'eau, ici ce sont des signes qui sont faits par l'expérimentateur sur le bord de la piscine, et ensuite le dauphin, par exemple, va plonger, on lui dit, va chercher le cerceau de gauche, donc il y a des, des, des choses qui fonctionnent comme des adjectifs, ici, gauche ou droite, des modificateurs, ou bien à la surface ou au fond de la piscine, et l'animal, semble-t-il, fait le comportement qu'on lui ordonne de faire. Bon, il euh, y a donc une prétention à dire que euh, l'animal est capable de généraliser à des phrases nouvelles, à des structures nouvelles, à des phrases qui sont réversibles, c'est-à-dire que l'ordre des mots définit précisément ce que l'animal doit faire. Il pourrait y avoir erreur d'ordre et l'animal euh, ne fait pas d'erreur, en tout cas fait mieux que le hasard. Bon, J'ai regardé cet article un petit peu en détail et là encore, euh, je ne trouve pas ça complètement convaincant. D'abord, et ça c'est vrai pour toutes ces études du langage chez l'animal, c'est un comportement statistique, c'est-à-dire que l'animal fait mieux que le hasard. Il est très très loin d'avoir une communication à 95% ou 98% correcte, comme on peut avoir avec un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Donc, c'est quand même très différent. Et puis, deuxièmement, il s'agit ici d'un comportement conditionné. C'est-à-dire qu'on a conditionné l'animal en le renforçant à réaliser ses actions, un petit peu comme un animal de cirque, un delphinarium. Et on ne sait pas très bien, en lisant l'article, quels sont les ensembles de mots qui ont été conditionnés, et quels sont euh, ceux qui ont été laissés pour la généralisation, pour des phrases qui permettraient de tester si l'animal a vraiment compris une structure syntaxique. Donc, Il est tout à fait possible que l'animal ait appris des bigrammes, par exemple des paires de mots, et ait appris à faire des actions en réponse à ces bigrammes, et que ces bigrammes, à eux tout seuls, suffisent à généraliser les structures de phrases. En tout cas, euh, on n'a pas assez de détails quand on lit cet article pour en être absolument certain. Il y a clairement une forme de communication, hein, une communication à plusieurs mots, mais euh, quelle est la nature de cette combinaison de mots C'est cela dont on va discuter aujourd'hui. Est-ce que ça va jusqu'à une vraie syntaxe Alors, Je ne peux pas parler de ce sujet non plus sans mentionner une autre espèce qui est capable d'apprentissage vocal, euh, les perroquets, et en particulier, Irène Pepperberg et son très célèbre perroquet Alex, là encore un sujet unique hein, avec lequel elle a travaillé pendant euh, pratiquement deux dizaines d'années, je crois. Elle était venue nous en parler ici au Collège de France, donc vous pourrez écouter son exposé euh, sur le site web du Collège de France et vous faire une idée. Alex, il euh, n'y a aucun doute qu'il était remarquablement intelligent avec les mots et ce qui est intéressant, c'est qu'il était capable de produire ces mots et pas seulement d'une certaine manière de les comprendre. Euh, donc euh, à la fin de cet apprentissage il disposait d'un vocabulaire d'environ une centaine de mots dont 50 noms d'objets 7 couleurs vous voyez, donc là aussi des adjectifs, des noms des actions et euh, les nombres. J'avais beaucoup parlé des nombres la semaine dernière avec le travail de Matsuzawa. Ici, c'est la même chose chez Irène Pepperberg. La capacité de comprendre les noms de nombres jusqu'à 6 était présente chez le perroquet Alex. Et en particulier, euh, une des expériences qui m'impressionne le plus dans le travail avec Irène Pepperberg c'était cette expérience où on présente un ensemble d'objets à l'animal et il est capable de répondre à des questions assez complexes du genre « combien de cubes rouges ?» Vous voyez Donc, trois mots « combien, cubes, rouges ?» Et il y a devant lui des objets qui sont des cubes rouges, mais il y a aussi des cubes verts et des objets qui sont rouges mais qui ne sont pas des cubes. Donc, il est nécessaire de faire une sorte de conjonction pour pouvoir répondre à la question. Et apparemment, l'animal fait nettement mieux que le hasard dans cette capacité donc, de répondre à une question de ce type-là. Vous voyez que la compétence syntaxique, ici, à proprement parler, n'a pas besoin d'être extrêmement élevée. Il s'agit d'une sorte d'intersection, et c'est assez typique, de ce qu'on trouve chez l'animal, la capacité donc de créer l'intersection des cubes et des objets rouges pour se focaliser sur les cubes rouges et ensuite de rajouter une question comme combien, qui est une sorte de geste conditionné qui dit bah, il faut que tu répondes avec un nombre. Voilà. Donc euh, la capacité syntaxique à proprement parler n'est pas extraordinairement développée dans ces expériences, mais une vraie capacité de référence sémantique avec des signes. Euh, je dois mentionner qu'il y a eu un travail que je cite ici sur lequel il faudrait revenir plus longuement, avec Soukare qui est une excellente psychologie du développement, et qui a regardé si Alex était capable d'apprendre les noms de nombres un peu comme le font les enfants. Euh, chez, chez l'enfant on voit un stade dans lequel l'enfant arrive à réciter les noms de nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 il ne sait pas forcément ce que chacun veut dire et puis il y a un moment où il découvre qu'il euh, y a une fonction successeur qui permet de passer d'un nombre au suivant et qui permet aussi de passer d'une quantité à la suivante et il s'aperçoit qu'il y a euh, une généralisation qui est possible chaque nombre dans la série à un successeur et ça correspond à la quantité suivante lorsqu'on ajoute 1 à un ensemble d'objets et eh bien Alex semble comprendre euh, cette idée là, on lui apprend euh, la suite des noms de nombres jusqu'à 7 et 8 en faisant très attention qu'à ce moment là il n'y ait aucune notion de quantité juste la série des mots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on lui rajoute donc les mots 7 et 8 et on peut montrer que, du premier coup, il comprend que 7 doit faire référence à la quantité qui est après 6 et 8, la quantité qui est après 7. Donc, il y a quand même une compétence conceptuelle qui est assez remarquable chez le perroquet Alex. Mais euh, ces expériences ne vont pas extrêmement loin, je trouve, sur le plan de la syntaxe. Dernier exemple frappant on va trouver dans la littérature, euh, c'est celui de Kanzi, dont je vous ai très brièvement parlé la semaine dernière. Kanzi qui avait appris, c'est un bonobo, hein, qui avait appris euh, plusieurs dizaines de signes écrits, lectigrammes, et euh, qui, au fil de ses expériences, qui ne sont pas vraiment du conditionnement, qui est plutôt Kanzi qui est présent dans euh, l'environnement des chercheurs, qui interagit avec les chercheurs en permanence, et eh bien Kanzi finit par apprendre un très grand nombre de mots euh, en anglais. Il est capable d'entendre et de comprendre des mots qui lui sont prononcés par les gens autour de lui. Alors, je voulais vous montrer cette vidéo qu'on trouve sur Internet. On voit euh, donc Sue Savage-Rumbo, qui est euh, le principal auteur de ce travail. Et ici, elle va mettre un masque de soudeur dans une tentative d'éviter de donner à l'animal des indices sur la base de son regard ou de son visage. Et donc, on va, va l'entendre parler à travers... C'est un peu étrange, à travers ce masque de soudeur, elle va donner des ordres à Kanzi. Est-ce qu'on peut avoir le son Could you cut the onions Plus fort, s'il vous plaît. Alors, je vais revenir en arrière. Vous voyez que Kanzi répond à des ordres. Kansi, Could you cut the onions with your knife very good. Thank you. Could you put some soap on your ball? Oh, that's a good job. That's very nice. Thank you. Kanzi, can you put the pine needles in the refrigerator? De pain dans le frigo. Good job, thank you. Des actions un peu étranges et euh, Hansi. Hansi s'exécute. Are you listening? Could you put some soap in the water? Good job, thank you, thank you. Bon, j'arrête là. Vous pouvez regarder la vidéo complète. Euh, il faut reconnaître que c'est quand même assez frappant. Il euh, n'y a aucun doute qu'il y a là une sorte de communication vocale avec des mots qui font référence à des objets précis. Euh, L'animal est capable d'aller saisir les objets en question. Il comprend aussi un certain nombre de verbes comme « put bon, ». On a l'impression euh, d'une capacité euh, proche de la nôtre hein, de compréhension des phrases. Il faut quand même faire très attention. Et, euh, donc, je vous ai mis ici à la fois la référence du grand monographe, la monographie de euh, Suzanne Savage-Rumbo sur ce sujet où elle teste la compétence pour les phrases. Et puis, euh, un article beaucoup plus sceptique de revue de Povinelli et collaborateurs, qui euh, lui défend l'idée qu'il y a vraiment une discontinuité et que ce type de comportement n'est pas suffisant pour penser qu'il y a une compétence linguistique et syntaxique chez les animaux. Alors, quels sont les problèmes avec ces études Il faut vraiment lire l'article en détail. Les auteurs euh, ont un une section de cette monographie euh, de Savage-Rumbo et collaborateurs qui dit pourquoi ne pas accorder la compétence syntaxique à une espèce qui est notre cousine ou notre sœur. Et euh, en fait, quand on regarde l'article, la réponse est négative, me semble-t-il. D'abord, bon, je vous ai parlé la semaine dernière du risque d'effet Cleverhands. Alors, ils ont un certain nombre de réponses et dans l'article, c'est peut-être assez bon. Euh, par exemple, euh, dans l'article, la personne n'est pas derrière un masque de soudeur mais elle est derrière une vitre sans teint et les assistants qui sont autour ont des casques audio et donc ne peuvent pas entendre les ordres qui ont été donnés à Kanzi. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de monde dans la pièce, les gens savent quels sont les qui sont dans la pièce, et un miroir sans teint, ça n'est pas une situation de double aveugle. C'est une situation unidirectionnelle, mais l'expérimentateur voit le singe. Donc je reste un tout petit peu incertain là-dessus. En même temps, il faut se rendre compte de la difficulté d'interagir sans être présent derrière un miroir. Enfin, on peut comprendre que l'animal soit perturbé, donc il y a des contraintes expérimentales. Mais euh, bon. admettons que le risque d'effet cleverhand ait été éliminé, qu'il n'y ait donc pas d'indice qui soit donné par l'expérimentateur. Ce qui me gêne le plus dans ces expériences, c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui a été entraîné et ce qui a été gardé pour la généralisation. Et en fait, l'ensemble d'entraînement est extrêmement mal contrôlé dans ces situations. Pourquoi Parce qu'on demande, la situation expérimentale elle-même fait qu'on vit avec l'animal. On vit pendant des années avec cet animal. Et voilà un exemple, donc, ce, qui est dit, ce qui est dit dans l'article. Kanzi passait beaucoup de temps dehors, dans l'hiver il jouait avec ses jouets, il peignait, il aidait à cuisiner, on a du mal à croire tout ça, hein. il regardait la télévision, il visitait des gens et il rencontrait des gens et toutes ces activités étaient accompagnées de langage, de n'importe quelle manière qui semblait pertinente à, euh, aux gens autour de lui, aux gens qui s'occupaient de lui. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne contrôle pas ce qui a été dit, tout simplement. Voilà. On ne sait pas euh, ce qui a été conditionné en quelque sorte et puis ce qui a été gardé pour la généralisation. Et... Euh, il y a aussi, je trouve, une certaine générosité l'expérimentateur. alors qu'il faut évidemment essayer de rester le plus objectif possible, une générosité dans le codage des erreurs. Donc, une très grande part de cet article repose sur l'utilisation de mots comme « in ». Vous avez vu « put the onions in the fridge ». Et dans l'exemple qu'on voit, l'animal met les oignons ou les aiguilles de pain pardon, dans le frigo. Bon. Mais quand vous lisez l'article, en réalité, l'animal ne fait pas toujours ça, il n'a pas l'air de comprendre ce que c'est que « in », qui est vraiment une relation intéressante. Un, un objet est dans un autre, donc il y a vraiment une relation syntaxique particulière, sémantique particulière. Mais en fait, il se contente de mettre à côté, côte à côte. Donc, on accepte comme correct n'importe quelle situation où les objets ont été mis côte à côte. Et euh, c'est pourtant la situation clé dans laquelle les auteurs pensent qu'ils sont en train de tester la récursion parce qu'ils testent des choses comme euh, « put euh, take the onions that are in the fridge ». Donc là, il y a une sorte d'enchassement superficiel de la phrase. Ils sont dans le, Mais en réalité, on pourrait se passer de cette phrase relative, et si en plus la relation « il » n'est pas vraiment comprise, eh bien, vous voyez qu'on n'est pas en train de tester une compétence syntaxique extrêmement précise. Donc euh, là encore, moi, je trouve que ces données sont à la fois excitantes, parce que vous voyez que le comportement est quand même très élaboré, et en même temps extrêmement frustrante. Il y a une dernière chose qui est frustrante, évidemment, c'est l'extraordinaire difficulté de répliquer ces études demander des années d'entraînement avec un animal particulier qui n'est plus accessible actuellement, des animaux avec lesquels évidemment les expérimentateurs ont une relation affective extrêmement particulière c'était le cas pour Alex, c'est le cas pour Kanzi et euh, évidemment du coup ont du mal à mon avis à conserver une certaine distance d'objectivité par rapport au comportement. Et ça, on le voit vraiment quand on lit cet article. Ça se conclut par des considérations extrêmement ambitieuses sur l'évolution du langage et le fait que, finalement, ces animaux sont une sorte de modèle de l'évolution du langage, alors qu'ils ont appris... Donc, il y a un côté lamarquiste, quelque part, dans certaines des phrases qui sont dans cet article. c'est pas parce qu'on a appris quelque chose à un chimpanzé ou à un bonobo qu'on est en train de modéliser l'évolution génétique du langage. Donc, voilà, je trouve que ces articles, malheureusement, ne sont pas complètement alors, il faut euh, revenir à des choses qui sont un petit peu fondamentales, qui sont euh, plus faciles à étudier peut-être en laboratoire, et on va voir que les limites sont assez claires. Je ne peux pas vous parler de ce sujet sans vous parler d'un article qui a eu une importance capitale dans euh, l'histoire de ces études chez l'animal, qui est l'article de Herb Terrace. Herb Terrace, euh, avec ses collègues, notamment Laura Petito et Tom Bever, euh, euh, étudie un euh, chimpanzé particulier et euh, le chimpanzé qui s'appelle Nîmes, hein, c'est ce qu'on appelle le projet Nîmes, il y a un film là-dessus, vous pouvez regarder, et euh, c'était un spécialiste du conditionnement, et il était convaincu que euh, les chimpanzés n'étaient pas si différents que nous, et il voulait prouver donc, que Noam Chomsky avait tort, et qu'un chimpanzé, dans la mesure où on l'élève depuis le plus jeune âge, dans un environnement exactement comme un enfant humain, dans un environnement familial, eh bien, pourrait tout à fait acquérir la langue des signes et euh, superficiellement là encore c'est ce que ça suggère euh, au bout de euh, quelques années au bout de 4 ans Nîmes maîtrise 125 signes bon par rapport à un enfant surmuet ça n'est pas beaucoup hein, 125 signes mais enfin c'était le début d'un système de communication et dans l'article on voit euh, des photos comme celle-ci où euh, Nîmes donc, est capable de produire hein, les signes c'est ça qui est intéressant pas seulement de comprendre mais de les produire et euh, Nîmes produit une combinaison ici qui est pertinente on a l'impression en tout cas il hein, y a un chat dans les bras d'un de, des expérimentateurs et euh, Nîmes euh, fait les combinaisons « moi, euh, caliner, le chat ». Et hop, on lui donne le chat et il câline le chat. Donc il y a vraiment une sorte de petite phrase qui est produite. Et euh, ces données peuvent suggérer que l'animal est vraiment capable de produire une sorte de petite phrase « je veux caliner le chat » ou quelque chose comme ça. Y compris, vous voyez, c'est ce mot très complexe qui veut dire « moi » ou « je ». Alors, Qu'en est-il réellement eh bien, Dans cet article de Science, qui fait huit pages, les auteurs analysent les productions, donc 19 000 productions d'au moins deux signes qui ont été produites par cet animal, et regardent s'il y a une forme de dépendance de l'ordre ou de la syntaxe. Alors, la première chose qui est extrêmement claire, c'est que cet animal produit des données dans un ordre bien précis, il y a un ordre séquentiel. Si on peut parler de grammaire, on va en parler dans un instant, mais il y a au moins des combinaisons reproductibles de mots. Par exemple, il y a un mot qui dit plus et qui va être utilisé avec des objets, par exemple plus de chocolat, plus de lait, plus de... etc. Et l'animal va utiliser systématiquement plus devant le mot, beaucoup plus souvent que dans le sens inverse. Ce n'est pas complètement 100%, vous voyez, mais il y a vraiment euh, un ordre séquentiel préféré et on a ici des listes, des euh, combinaisons de mots que euh, l'animal produit souvent, soit de deux mots, soit de trois mots. Alors, toutes ces données euh, sont encore disponibles. Alors, cela dit, quand on regarde euh, ce qui se produit, les combinaisons qui font plus que deux mots ne sont pratiquement jamais composées suivant le même principe que le ferait un petit enfant, c'est-à-dire en enchâssant les combinaisons entre elles. Par exemple, les oignons dans le frigo. Et dans le frigo, euh, qualifie euh, les oignons. Et bien ici, on trouve euh, des contenus qui sont en quelque sorte superposés. Des euh, répétitions, euh, par exemple, manger, nîmes, manger, nîmes, boire, manger, moi, nîmes, etc. etc. Il y a beaucoup comme ça. Hein. Euh, ici, j'ai l'exemple de la phrase la plus longue qui a été jamais produite par nîmes. Alors, ce n'est pas longtemps je me suis couché de bonheur. C'est « donner, orange, moi, donner, manger, orange, moi, manger, orange, donner, moi, toi ». Donc là, on commence à voir un petit peu euh, ce qu'on qu veut dire par syntaxe chez Nim. C'est une sorte d'alignement de mots et euh, c'est euh, composé essentiellement de répétitions. Et euh, il y a une phrase qui est, je trouve, assez juste dans l'article de hobbes Thérèse qui dit l'explication la plus simple est qu'il s'agit de combinaisons non structurées de signes dans lesquelles chaque signe est séparément adéquat à la situation actuelle. Il y a une situation, il y a le chat qui est dans les bras et puis chacun des mots est peut-être approprié euh, mais euh, leur combinaison n'est pas extrêmement contrainte par la syntaxe. Alors, euh, on peut aller euh, nettement plus loin dans l'analyse, dans l'analyse comparative avec les, les enfants. Euh, voilà un, un des graphes donc, de l'article de Therese et ses collaborateurs qui nous montre euh, l'explosion de des productions verbales chez les enfants, ce qu'on appelle ici en, en ordonnée « mean length of utterance », c'est-à-dire la longueur moyenne des productions verbales des enfants en nombre de mots, hein, vous voyez que tous les enfants, à des âges qui peuvent varier, se mettent à produire soudainement une explosion de phrases de longueur de plus en plus importante, y compris ici des enfants sourds, deux enfants entendants, et puis vous avez Nîmes et Nîmes avec différentes sessions ici, et Nîmes qui reste autour de un ou deux mots en moyenne par production. Vous voyez que ça ne change pas avec l'âge de l'animal. Il y a donc quelque chose de vraiment très différent ici, quelque chose qui a l'air d'être une propriété fondamentale de l'apprentissage du langage chez l'enfant, qui survient spontanément, que ce soit dans un langage oral ou dans un langage gestuel, et qui ne survient pas, ici, chez Nîmes, qui reste avec une longueur moyenne qui est extrêmement stable. Il y a une autre différence euh, majeure, euh, c'est qu'au euh, fur et à mesure que les enfants apprennent leur langue, euh, ils imitent de moins en moins ce qui se passe, et ils se mettent à produire des euh, phrases qui complexifient ce qu'a pu dire l'adulte, qui rajoutent de l'information par rapport à ce qu'a pu dire l'adulte. Donc ici, on regarde toutes les situations dans lesquelles il y a une sorte de dialogue, aussi bien chez l'enfant, à gauche ici, que chez Nîmes. Et c'est en fonction de l'âge dans les deux cas. Et donc ici, c'est le nombre total de ce qu'ils appellent les réponses adjacentes, c'est-à-dire sur leur tentative de trouver des situations de dialogue. L'adulte a dit quelque chose et euh, l'animal ou l'enfant... Euh, juste après, s'est euh, mis à signer quelque chose avec les mains. Donc, on pense qu'on est dans une situation de dialogue. Alors, il y a évidemment beaucoup d'imitations, mais chez l'enfant, vous voyez que le nombre d'imitations, c'est-à-dire que l'enfant le, répète exactement les mots qui ont été dits par l'adulte, le même contenu, ces imitations diminuent au profit de ce que les auteurs appellent « expansion », c'est-à-dire qu'on rajoute de l'information. Donc, un exemple pourrait être euh, l'adulte qui dit « regarde le chien », et l'enfant qui dit « Oh, le gros chien !» Donc on rajoute un mot, ou plusieurs mots, on rajoute de l'information. Eh bien ça, ça n'a pas l'air de survenir très souvent chez Nîmes, mais en tout cas ça n'évolue pas en fonction du temps. Donc il est rare que Nîmes ne rajoute des mots euh, nouveaux dans des productions par rapport à ce qui vient de lui être dit. Et euh, il y a aussi une autre, une autre chose qui est quand même assez importante, qui est peut-être plus à voir avec la théorie de l'esprit qu'avec la syntaxe, mais enfin qui, qui est quand même quelque chose de pertinent, Nîmes n'attend pas son tour. Et c'est vrai qu'attendre son tour dans un dialogue, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement caractéristique de notre espèce. Et Nîmes interrompt son interlocuteur, n'a pas l'air de faire attention à ce qu'il est en train de dire, et se met à faire ses signes un petit peu, vous voyez, en les répétant. Comme ça. Au passage, l'article contient une critique extrêmement sévère d'autres travaux qui sont ceux d'Allen et Béatrice Gardner avec un autre chimpanzé très célèbre qui le Washoe. Et là, la critique est vraiment sévère, parce qu'ils disent, vous voyez, on a souvent isolé des petits clips vidéo dans lesquels Washo produit des signes qui sont pertinents, et si on regarde la vidéo entière, dans les secondes qui précèdent, les Gardner venaient de produire les mêmes signes. Donc, ce qu'on a pris pour de la production du langage c'était une sorte de répétition euh, différée et on sait bien que les animaux sont capables de répétitions différées hein. donc euh, là euh, c'est presque un problème méthodologique, c'est qu'on ne rapporte pas nécessairement la totalité des données euh, qui permettent de conclure sur ce qu'a fait exactement l'animal donc la question de l'imitation est vraiment très importante ici les animaux ont tendance à imiter, les enfants ont tendance à informer en rajoutant de l'information et à produire progressivement des phrases de plus en plus complexes et de plus en plus informatives. Alors, euh, Ces données euh, chez Nîmes ont été réanalysées récemment par Charles Young, qui est un linguiste de l'Université de Pennsylvanie et qui a fait un travail tout à fait intéressant euh, qui montre à nouveau la différence entre Nîmes et euh, les jeunes enfants. Et cette analyse porte sur l'existence de règles combinatoires, productives, comme doivent l'être les règles de grammaire. Elles s'appliquent à de très nombreuses mots, elles ont un caractère productif et systématique. Alors, voilà la logique de l'argument de Charles Young que je trouve vraiment très intéressant il dit, bon, il y a deux possibilités qui sont proposées dans la littérature d'une part il y a cette idée, disons, autour de Chomsky qui est que le langage est fondé sur des règles des règles abstraites qui s'appliquent à de nombreuses catégories de mots et puis, deuxième idée non, peut-être l'enfant se contente de mémoriser des productions qu'il a entendues autour de lui c'est une idée qui est développée par Tomasello dans ses livres il mémorise des expressions entendues et il les recombine euh, sur la base de euh, ce qu'il a pu entendre par le passé. Alors, euh, un critère qui peut être extrêmement simple pour faire la différence entre les deux, c'est si un enfant apprend un mot nouveau, par exemple le on lui dit « voilà, ça, cet objet-là, c'est un bliquette. », est-ce qu'il est immédiatement capable, s'il a compris que c'est un nom qui réfère à un objet particulier, est-ce qu'il est immédiatement capable de lui appliquer des règles de grammaire Par exemple, la règle qu'un déterminant vient avant un nom et donc... Euh, a et Z, en anglais, sont des déterminants, donc immédiatement, l'enfant devrait être capable de produire aibliquette, D'accord. Il doit y avoir une systématicité dans l'application de ces règles. Alors, euh, euh, Young propose de quantifier cette idée-là en donnant une variable qu'il appelle diversité, qui irait de 0 pour des situations où on utilise toujours le même déterminant, on a stocké un déterminant qui va avec un nom donné, et puis 100% pour des situations où il y aurait toujours les deux déterminants donc une combinatoire parfaite qui irait avec tous les noms. Donc c'est une mesure de la systématicité des règles qu'applique l'enfant. Est-ce qu'il se contente de mémoriser des situations qu'il a entendues ou bien est-ce qu'il a une règle générale Il est évident que euh, c'est assez complexe comme situation. Naïvement, on pourrait s'attendre à ce que s'il a une règle, bon, la diversité doit être de 100%. Tous les noms peuvent être combinés avec tous les déterminants. On voit bien que d'abord il y a des contraintes sémantiques, qui font qu'on ne dit pas toujours « un » ou « le » avec tous les mots. Et puis, euh, il y a d'autres types de contraintes. Donc, quand on mesure, on trouve 20 à 40 de diversité pour des noms euh, singuliers qui sont utilisés avec « a » et « z, voyez, en anglais. Donc, euh, les gens qui ont fait ces mesures se sont dit bah, « Finalement, euh, la systématicité, euh, ce n'est pas une propriété du langage. » Euh, on a tort d'insister sur cette systématicité. Il y a beaucoup moins de systématicité qu'on ne le pense dans les productions de l'enfant. Euh, c'est vraiment faible et euh, peut-être il n'y a pas de règles systématiques. Et vraiment, euh, c'est l'interprétation de Thomas Ello qui remet en question très fortement euh, les idées de Chomsky. Alors, Yang fait remarquer des choses extrêmement simples. Euh, c'est que ça dépend de la rareté des mots. Imaginez que vous ayez un mot tellement rare que vous ne l'utilisez qu'une seule fois. Enfin, ça peut arriver. Bon. En tout cas, vous le mesurez une seule fois dans le corpus de production de l'enfant, parce qu'il est rare. Ben, évidemment, il ne va pas être utilisé à la fois avec « e » et avec « z parce qu'il a été utilisé une seule fois. C'est trivial, mais ça vous donne une idée qu'il faut tenir compte de la fréquence des mots. Les mots fréquents, on devrait les observer autant avec « e » que « z ». Mais les mots rares, bien, il peut y avoir des déviations simplement dues aux fluctuations statistiques. Et à l'extrême, les mots qui sont présentés une seule fois, il ne faudrait pas les analyser dans cette analyse parce que, bien entendu, ils ne peuvent pas être présents avec deux déterminants différents. C'est une évidence, mais eh, que les gens font des statistiques sans réfléchir trop hein, au sens de leurs statistiques. Alors, euh, Yang applique euh, des mathématiques un peu plus sophistiquées, il réfléchit aux prédictions qu'on peut faire et là je vous épargne les mathématiques qui sont un tout petit peu compliquées dans son article il tient compte de la loi de Zip qui est une relation entre la fréquence des mots et leur rang dans le dictionnaire et il trouve qu'on peut trouver une loi mathématique qui prédit quelle diversité moyenne on doit observer étant donné la taille du corpus si j'ai un corpus d'enfants où il y a 5000 mots je dois prédire telle diversité si j'ai un corpus d'enfants où il y a 100 000 mots 200 000 mots alors la diversité doit augmenter et euh, il analyse à ce moment-là euh, de très nombreux corpus disponibles sur les productions des enfants euh, en bas âge et il trouve que la diversité qui est observée est en fait exactement celle qu'on doit prédire sur la base de règles grammaticales systématiques. Donc le fait que ça tourne autour de 20 ou 40 pour beaucoup de ces corpus est simplement lié à la taille du corpus. Ça n'a rien à voir avec la systématicité. Les règles grammaticales systématiques prédisent ce résultat. C'est pour ça qu'on a une belle régression ici qui est vraiment magnifique, la diversité est exactement celle qu'on doit prédire sur la base de règles grammaticales systématiques. Et ce n'est pas correct donc de dire que cette valeur faible permet de rejeter cette idée de règles, cette idée de Chomsky. Euh, inversement, et là ça devient intéressant, Yang modélise ce modèle de mémoire, donc il dit, bah, je sais à quoi ressemblent les productions des adultes, je peux modéliser une situation où l'enfant mémoriserait des euh, groupes de mots et euh, je regarde quelle devrait être, à ce moment-là, la diversité observée. Et là, vous voyez que les données s'écartent de la diagonale, ici. Les prédictions du modèle de mémoire ne correspondent pas à ce qui est observé chez l'enfant. Alors, euh, je suis désolé, euh, je viens de correspondre avec l'auteur, il a inversé les deux axes, ici. Donc, c'est un peu troublant. Euh, malheureusement, ce ne pas les prédictions qui sont en X, c'est les prédictions qui sont en Y et les données qui sont en X. Bon, Passons sur cette petite erreur dans l'article. Mais vous voyez que les prédictions, ici, sont toujours trop faibles. C'est-à-dire que l'idée, le modèle de mémoire sous-estime la capacité de l'enfant de généraliser à des situations nouvelles et justement d'utiliser des déterminants les plus divers avec des mots nouveaux. Les enfants sont vraiment capa capables de recombiner des mots euh, entre eux suivant des règles grammaticales. Et alors, où se trouve Nîmes Chimsky eh C'est là que ça devient intéressant, évidemment. Je reviens aux animaux, hein. je reviens à ce chimpanzé. Eh bien, si on analyse les productions de Nîmes, sur la base des données de Herb Therese, eh bien, on voit que chez lui, les données ne sont pas sur la diagonale ici, comme elles le sont chez les enfants. Les prédictions ici, ce sont les prédictions du modèle syntaxique, combinatoire, avec de vraies règles, et on voit que ça ne rend pas bien compte de ce qui est observé chez le chimpanzé. Le chimpanzé ne semble pas avoir cette capacité de combinaison systématique, il a des préférences particulières. On peut regarder ça en détail. Par exemple, si on regarde les constructions de type « more x et give x, qui joue presque le même rôle sémantique. Je veux plus de chocolat, donne du chocolat. Et ils les utilisent dans des situations comparables. Eh bien, euh, le, le corpus est tellement grand, il y a finalement peu de mots qui peuvent servir de x, qu'on devrait observer une diversité très importante, de 88%. Que tous ces chiffres de diversité ici prédits par le modèle sont élevés, mais la diversité observée chez l'animal est plus faible que cela. Ce qu'on observe, c'est que NIM préfère utiliser more X avec certains mots X et give X avec d'autres mots X, mais euh, il n'a pas l'air d'avoir de règles de combinaison systématiques et générales. Et ici, vous avez toutes les combinaisons qui ont été analysées par Charles Young, et il semble qu'aucune d'entre elles ne soit aussi productive que ne suggérerait, euh, le suggérerait la présence de règles systématiques. Donc euh, ça conforte l'hypothèse, on avait vu sur la base du travail de Thérèse 20 ans auparavant, hein, que euh, Nîmes ne semble pas utiliser des règles syntaxiques euh, systématiques. Euh, il euh, dispose de mémoire, mémoire de euh, couple, de mots. Et il les utilise à bon escient, dans un contexte particulier, mais pas forcément avec une syntaxe, et pas forcément avec une syntaxe enchâssée. Alors, cette analyse de Yang est aussi très intéressante parce qu'on peut l'appliquer à d'autres corpus. Et il y a un article tout récent avec Suzanne Goldin-Medo. Suzanne Goldin-Medo est une spécialiste des signes qu'on fait avec les mains et de la langue des signes en particulier. Et, euh, ici, ils analysent une situation extrêmement intéressante. Vous savez que euh, certains enfants sourds qui ne sont pas appareillés, qui ne sont pas exposés à la langue des signes, qui sont par exemple dans un village euh, au Guatemala, eh bien, ces enfants sourds, souvent, entre eux, dans des mini-communautés, vont créer des sortes de systèmes de communication gestuelle qui leur sont propres, par exemple avec leurs parents. Alors, ils ont développé des systèmes de signes, c'est comme l'invention d'une langue des signes. Et euh, du coup, on peut se poser la question est-ce que ces signes qu'ils inventent eh bien, euh, fonctionne de façon combinatoire avec des règles, ou bien est-ce qu'il fonctionne comme une sorte de code signifiant-signifié, avec une série de relations signifiant-signifié, mais sans euh, règles de grammaire. Euh, on sait hein, que les langues des signes, en général, partagent de nombreuses propriétés linguistiques abstraites avec les autres langues naturelles. Donc, par exemple, il y a des noms et des verbes, on est capable de former des questions, il y a des phrases négatives, c'est une richesse de syntaxe qui est présente même dans ces précurseurs des langues des signes euh, qui dépassent ce qu'on trouve dans la communication chez l'animal mais est-ce qu'on trouve la signature de règles combinatoires? Alors euh, les auteurs prennent 20 heures de vidéo d'un enfant sourd, David qui a euh, créé une sorte de langue des signes minimale euh, à lui tout seul dans son environnement entre 2 et 5 ans et ils appliquent l'analyse de Charles Young. Donc ils regardent si la diversité des combinaisons de signes est compatible avec la présence de règles. Donc ici, en, dans l'axe des X, c'est la prédiction du modèle des règles, et ici, c'est l'observation sur la diversité des productions qui sont euh, faites par David. Et euh, on trouve qu'il y a vraiment une combinatoire fondée sur des règles. Le même nom, par exemple, peut être utilisé avec ou sans démonstratif, et euh, c'est utilisé de façon productive. Vous voyez, il y a toutes ces combinaisons possibles. Un, un nom peut être utilisé avec un verbe d'action ou un verbe d'état, avec un verbe transitif ou intransitif, avec un locatif ou un possessif. Donc chacun de ces points ici correspond à l'une de ces règles qui est analysée par les auteurs. Et dans tous les cas, on voit que la diversité observée est compatible avec l'utilisation de règles systématiques, productives, et non pas d'une simple mémorisation d'exemples particuliers. Donc il y a vraiment, euh, comme on le pensait, hein, une organisation de la langue des signes euh, ici qui dépasse ce qu'on observe chez un chimpanzé. Euh, Suzanne goldin medo m'a dit, quand j'ai fait cette expérience, j'étais quand même très anxieuse, j'espère que l'enfant sourd ne va pas ressembler au chimpanzé. Ben, vous voyez que ce n'est pas le cas. Euh, évidemment, hein, ce sont des enfants euh, avec un cerveau humain qui spontanément, parce qu'ils ont cette organisation linguistique particulière, vont développer un système de règles. Alors cette capacité d'apprentissage de règles abstraites quand même tout à fait caractéristique de notre espèce. Euh, c'est quelque chose que nous projetons sur les données et il y a pas mal d'exemples de, de ce type d'études. Je voulais vous en mentionner une qui est intéressante, qui, même s'il est très ancienne, euh, c'est celle de Shepard, des collaborateurs, Roger Shepard, qui est un des plus grands psychologues du XXe siècle et euh, qui ensuite a été appliqué euh, chez les primates. Que fait Shepard Il demande au sujet humain de classifier des objets, il y a huit objets ici vous voyez. il peut y avoir des triangles et des carrés ils peuvent être noirs ou blancs et ils peuvent être grands ou petits et, et il demande à ces sujets dans toute une série d'expériences de les classifier en deux groupes et euh, la première remarque qu'il fait c'est qu'il y a simplement huit règles, pardon, six règles possibles six manières de classifier euh, ce type euh, d'ensemble de, de huit objets voyez donc ici vous avez les six types de classification elles correspondent d'ailleurs euh, aux manières d'étiqueter un cube puisqu'il y a trois Dimension qui caractérisent hein, ces objets, la taille, la couleur et la forme, et euh, donc il y a six manières possibles d'étiqueter les sommets de ce cube pour avoir quatre noirs et quatre blancs. Donc ça correspond à ces règles. Donc imaginez que vous soyez exposé à ces objets l'un après l'autre et vous devez essayer de deviner si vous devez faire la réponse à gauche ou la réponse à droite. Dans la règle ici, c'est très facile, les objets de gauche sont tous noirs, les objets de droite sont tous blancs, donc vous allez apprendre très très vite à classifier ces objets, à dire ben, les, les noirs c'est à gauche, les blancs c'est à droite. Maintenant, regardez les autres règles et vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Celle-ci est intéressante, ce n'est pas très difficile. Hein. Qu'est-ce qui distingue les objets de gauche des objets de droite bon, ben, Il faut que ce soit des triangles noirs ou des carrés blancs. Les triangles noirs ou les carrés blancs ça va à gauche, les autres ça va à droite. Voilà, j'ai trouvé la règle. Donc, dans toutes ces situations, on va exposer les sujets à de nombreux essais, on va voir ses formes, et on va essayer de deviner quelle est la bonne réponse, et on va voir combien de temps il leur faut pour apprendre la bonne règle. Vous voyez que ça peut aller jusqu'à des règles assez complexes. Je ne sais pas si vous voyez la règle ici. En fait, elle correspond à, euh, aux situations où on choisit les extrêmes du cube ici et les autres extrêmes, donc une sorte de XOR généralisé. Et bon, bah, ce n'est pas facile de trouver une règle verbale qui permette de classifier ici ces objets. Pratiquement, il faut tout apprendre par cœur, ici. Alors, ce que montre Shepard, c'est que les humains apprennent d'abord remarquablement vite à classifier ces items suivant l'une des six règles possibles et que ça n'est pas un apprentissage associatif. Ce n'est pas une situation où les, les humains doivent apprendre chaque objet, une réponse. Un objet, une réponse, un objet, une réponse. Au contraire, il y a de grandes variations de complexité dans les règles, et voilà les six types de règles possibles. La règle 1 est toujours très facile, la règle 6 est toujours très difficile, et les performances ne sont pas bien prédites par cette ligne droite ici, qui serait la ligne des confusions perceptives. Vous voyez, si vous appliquez, si vous êtes comme un réseau de neurones, vous recevez ces formes et vous avez trouvé la réponse correspondante, vous allez faire des confusions perceptives, vous allez confondre les items sur la base de leur ressemblance eh bien, ça n'est pas ce que font les sujets humains. Ils font mieux que ça. Ils ont l'air de rechercher des règles. Et en particulier, une chose intéressante, c'est que la règle de type 2, ici, c'est-à-dire cette règle du XOR simple, c'est la conjonction de la couleur et de la forme. Triangle noir, carré blanc, suffit à répondre. Eh bien, cette règle 2 est facile à apprendre par les sujets humains. Et elle dévie fortement des prédictions que l'on pourrait avoir sur la base d'un apprentissage de la similarité perceptive. Donc, euh, Shepard en conclut que les sujets sont en train de rechercher des règles. Et les données sont bien prédites par ce qu'on appelle la complexité de Kolmogorov, je vous en avais parlé l'an dernier, c'est-à-dire la longueur de la règle qu'il faut trouver, la longueur de la description minimale qui permet de comprendre la règle. Il faut une description beaucoup plus grande pour expliquer la règle ici que pour expliquer la règle ici ou ici. Ouais. Donc, quelque part, les sujets humains sont en permanence en train de chercher des règles abstraites. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'animal eh bien, c'est le travail de David Smith avec Washburn et collaborateurs. Euh, donc, ils vont tester des singes macaques. Alors, ils commencent par répliquer chez l'humain, le même ordre que Roger Shepard, donc il réplique les travaux de Roger Shepard, il rajoute une chose qui est assez intéressante il regarde les courbes d'apprentissage vous voyez que ça ce sont les courbes d'apprentissage en fonction du, du nombre de blocs d'essais qui ont été présentés et on a l'impression d'une courbe un petit peu continue comme ça mais il dit c'est trompeur, attention regardez parce que si j'aligne les données sur le moment où le sujet a réussi trois fois de suite à euh, à classifier les items sur la base des règles, trois blocs de suite, et eh bien si j'aligne les données là-dessus, je découvre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus soudain. On a l'impression que les sujets humains découvrent soudainement la bonne règle. Et quand ils l'ont trouvée, le comportement est excellent. C'est vrai en tout cas au moins pour les règles de type 1 et pour les règles de type 2. Voyez, une découverte soudaine. Ça correspond bien à cette idée d'une règle. On en teste plusieurs, puis à un moment on sélectionne la bonne règle. Alors, que se passe-t-il chez euh, les animaux, chez les singes-macaques D'abord, l'apprentissage est massivement plus lent. Vous voyez ici le nombre d'essais qu'il a fallu pour des humains, en moyenne, et euh, pour les singes-macaques, à travers toutes ces règles. Donc, ce sont des milliers d'essais, à chaque fois, qu'il faut pour entraîner des singes sur ce type de situation. L'ordre de difficulté n'est pas du tout le même, et en particulier, et là, c'est vraiment intéressant, le type 2, vous vous souvenez, c'est ce XOR, c'est cette situation-là, je vous l'ai remise ici, n'est pas du tout facile pour les singes, alors qu'il était facile pour les humains, presque aussi facile que la règle 1. Les macaques ont du mal avec cette règle-là, et ils ont du mal, vous avez ici cinq singes différents, 4 singes, pardon, et les données sont bien prédites par la similarité perceptive. Donc vous voyez que le taux d'erreur des animaux se trouve sur une ligne ici qui est prédite par ce qui est marqué structural ratio, ici c'est une prédiction fondée sur la similarité perceptive entre les items. Donc la similarité perceptive suffit à expliquer les données des singes, pas du tout les données des êtres humains qui ont l'air d'appliquer des règles. Et là encore, cette notion d'une découverte soudaine, Donc on peut aligner les données des singes le mieux qu'on peut sur la base du moment où ils commencent à appliquer la règle à un certain niveau de critères, on ne trouve pas de discontinuité comme on trouvait tout à l'heure chez l'homme. Ça, c'est des données un peu difficiles, toujours un peu fragiles. Peut-être qu'on a raté la discontinuité, peut-être qu'elle est probabiliste, etc. Mais on a l'impression, en tout cas, en appliquant la même analyse aux données du singe et aux données de l'homme, que chez l'un, il y a une découverte soudaine et qui permet d'accélérer l'apprentissage. Et chez l'autre, il y a un apprentissage cumulatif, item par item, sans être aidé par des règles. Donc, euh, les humains apprennent des sortes de formules, par exemple, triangle noir ou carré blanc, une formule logique dans laquelle l'enchassement est absolument essentiel. Ce n'est pas du tout la même formule que triangle blanc ou carré noir. Donc il y a une capacité de créer des formules de ce type, de les sélectionner en fonction des données qui sont reçues du monde extérieur. Et cette capacité a l'air de manquer totalement chez les singes. Ils apprennent beaucoup plus lentement. Ils peut-être ne découvrent-ils que des relations stimulus-réponse, c'est-à-dire une sorte de liste de chacun des huit stimuli ici et pour chacun d'eux, quelle est la bonne réponse Un réseau de neurones qui essaierait d'apprendre cette tâche ferait comme ça et en l'absence d'une capacité de représenter la règle, eh bien, il, il, il apprendrait certainement très lentement et peut-être de la même manière que l'on voit ici les singes. Donc, C'est une expérience intéressante, très minimale, et pas vraiment de langage à proprement parler ici, mais on voit quand même l'apparition d'une capacité symbolique euh, utilisant des règles qui est très naturel chez les êtres humains et pas du tout chez les singes macaques. Cette capacité, on la voit dans plusieurs expériences. Il y a un article de revue qui est assez intéressant de Conway et Christiansen, même s'il est un petit peu ancien déjà, et dans lequel il cite ce travail ancien de Greenfield et collaborateurs sur ce qui se passe lorsque vous laissez un enfant versus un singe, un primate, jouer avec trois coupes. Comme ça, c'est un jeu tout à fait simple dans lequel vous avez des, euh, des peaux de taille différentes. Et euh, bien sûr, vous pouvez les assembler les uns dans les autres. Petit jeu de, de maternelle pour nous. Hein. Et alors, vous regardez ce que font les enfants. Et ce qui était intéressant dans le travail de Greenfield, c'est qu'elle dit qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape où les enfants se contentent d'apparier les objets. Donc, ils vont mettre un objet petit dans un objet grand. Mais c'est à peu près tout ce qu'ils font. Il n'y a pas de programme systématique. Et puis, euh, ça va durer pendant les premiers mois de l'enfant, 11, 12, ici 16 mois. Et puis ensuite, les enfants vont avoir des stratégies plus complexes. Ils vont, par exemple, mettre l'objet moyen dans le grand et ensuite mettre le petit dans l'ensemble. Ou bien, euh, et c'est peut-être encore plus sophistiqué, ils vont mettre le petit dans le moyen et le tout déplacer dans le grand. Ouais. Donc ce sont deux stratégies euh, complémentaires, en quelque sorte, et dont on voit qu'elles apparaissent chez l'enfant à, à des étapes différentes et euh, qui se trouvent coïncidées à peu près... Hein. Avec les étapes d'apprentissage de règles grammaticales. Donc il y a la suggestion ici d'un parallèle, c'est ce qui est dans le titre de l'article, un parallèle entre l'action et la grammaire. Bon, que se passe-t-il chez les primates non humains Qu'il s'agisse de capucins, de bonobos ou de chimpanzés, ils restent bloqués à la première règle ou peut-être aux deux premières règles ici. Ils font des appariements, mais ils n'ont pas l'air de trouver cette situation systématique où on cherche à compléter de façon enchâssée la totalité de l'assemblage. Donc, le puzzle n'est pas terminé, en quelque sorte, par la plupart des animaux, et les chimpanzés, ici, vraiment, sont bloqués dans la situation d'appariement. Bon, ça ne veut sans doute pas dire qu'ils ne pourraient pas apprendre, mais ça veut dire que le comportement spontané, c'est un comportement limité dans lequel euh, on ne voit pas de capacité spontanée d'enchassement. Voilà. Alors, beaucoup de données, donc, euh, qui suggèrent, quand même, qu'il y a une limite assez claire. Et euh, je voudrais revenir là-dessus en euh, analysant maintenant de façon beaucoup plus resserrée, sur la base d'expériences spécifiques, euh, en essayant de déterminer quel est le niveau de codage des séquences qui est disponible chez les animaux et euh, chez les humains. Vous vous souvenez que, euh, dans les cours précédents, je vous avais parlé de cette classification qu'on a introduite en 2015 avec euh, les membres du laboratoire, notamment Christophe Pallier, Florent Méniel, et euh, on avait proposé qu'à chaque fois qu'un animal produit ou comprend une séquence, il faut se poser la question du type de représentation qui est euh, déployée. Et euh, nous avions proposé une classification en cinq niveaux, avec cinq types de représentations qui peuvent être déployés pour euh, produire ou pour comprendre une séquence. Le euh, premier niveau, c'est celui des chaînes temporelles, euh, avec des transitions et un timing, une temporalité bien précise. Donc, euh, les animaux peuvent être capables d'enchaîner d'une représentation à une autre, un peu comme un automate à état fini. Je suis dans l'état A, je peux passer avec une certaine probabilité dans l'état B après un certain délai et euh, les animaux vont être capables de détecter des violations aussi de ce qu'ils ont appris, donc détecter qu'un objet survient alors qu'il n'était pas attendu à un moment particulier de la séquence. C'est une sorte de chaîne, je pense que c'est ce que Skinner avait en tête lorsqu'il parlait de l'apprentissage de séquences, une sorte de chaîne de conditionnement de A vers B, de B vers C, etc. Est-ce que c'est tout ce que les animaux ont en tête Dès euh, les années 50, Carl Lashley a écrit un article tout à fait célèbre pour dire que ça n'est certainement pas uniquement ce que les animaux ont en tête. Ils ont certainement beaucoup plus et il faut considérer des niveaux d'abstraction supérieurs. D'abord, dans notre article, on a proposé ce deuxième niveau qui est la formation de groupes. Si dans une séquence, il y a des euh, sous-séquences qui reviennent régulièrement, on peut être capable de les coder, de les repérer, de leur attribuer à un sens particulier et donc de les extraire. Ce qu'on appelle des chunks, des groupes. Troisième niveau, le codage de l'ordre. On peut repérer dans une séquence que certains items viennent en premier, d'autres en second, d'autres en troisième. Vous voyez que les mots qu'on utilise aussi sont très particuliers. Ce sont des ordinaux, des nombres ordinaux. Et la question se pose donc de savoir si les animaux sont capables de coder le premier item est de tel type. Ou même le dernier, vous voyez qui est aussi un ordinal. Le dernier item de la séquence est de tel type. Est-ce qu'on de de comprendre ça Troisième niveau. Quatrième niveau... Ce que j'appelle schéma algébrique à la suite de Gary Marcus, algebraic patterns, c'est-à-dire là un saut à l'abstraction. On ne considère plus les items spécifiques qui sont présentés à l'animal, mais la nature du schéma qui permet de les générer. Dans l'expérience de Gary Marcus, je vais y venir dans un instant. Vous avez des chaînes comme Totobou, par exemple, Mimitou. Gagari, et vous remarquez très vite que ce qui est caractéristique de ces chaînes, c'est qu'elles commencent par une répétition. Donc elles peuvent être décrites par un pattern, par un schéma algébrique A, A, B. Oui, répétition, puis quelque chose de différent. Est-ce que c'est une manière de coder les informations Est-ce que cette manière de coder les informations est accessible aux animaux autres que l'espèce humaine Et puis dernier niveau qui était proposé dans cet article, J'en ai beaucoup parlé, évidemment. C'est celui des structures arborescentes enchassées les unes dans les autres, des arbres, au sens syntaxique du terme. D'après Chomsky et ses collaborateurs et les très nombreux linguistes dans le monde entier qui s'appuient sur ces idées, eh c'est absolument indispensable d'avoir des structures arborescentes enchassées pour rendre compte de l'organisation du langage. Et dans les cours précédents, j'avais discuté la possibilité que ce soit tout aussi indispensable pour rendre compte de l'organisation des représentations mathématiques ou abstraites et éventuellement musicales, dans lesquelles il y a des répétitions, des répétitions de répétitions, éventuellement miroirs, etc. Donc un niveau qui est peut-être une hypothèse pertinente sur ce qui est unique à l'espèce humaine. Alors Avec cette euh, distinction en cinq niveaux, je pense que nous progressons parce que nous pouvons maintenant regarder la littérature ou mener des expériences spécifiques pour essayer de disséquer les comportements et de voir si on peut les attribuer à tel ou à tel niveau. Donc C'est ce que je vais faire aujourd'hui, en commençant par le niveau 1, les chaînes temporelles. Alors Je vais aller très rapidement parce que je vous ai montré dans ce cours cette année de très nombreux exemples de situations où les animaux, les oiseaux par exemple, ont des chaînes temporelles dans lesquelles des objets se succèdent les uns aux autres de façon absolument reproductible, et on a l'évidence que les animaux ont compris euh, cette séquence, en tout cas qu'ils ont enregistré une chaîne temporelle. Alors, euh, je voulais simplement citer une expérience que je n'ai pas encore mentionnée, qui est due au travail de Joël Fagot euh, avec Arnoré euh, dans le sud de la France, chez le Babouin. Je l'ai mentionné parce que euh, la méthode est intéressante et les conclusions, pourtant, se dem demandent à être regardées avec prudence. Parce qu'en fait, ils s'inspirent du travail euh, de Safran sur euh, la formation des groupes, le chunking. Donc, ils sont à la frontière entre chaîne temporelle et formation du groupe. Voilà l'expérience qu'ils font. Ils ont un écran sur lequel il y a neuf positions et ils vont demander aux babouins de cliquer sur ces positions et donc, ils vont allumer des, des euh, lumières, des images, et ça va indiquer à l'animal où est-ce qu'il doit cliquer. Et ils vont faire varier la séquence qui est présentée à l'animal, ce qui permet de tester donc, des hypothèses sur la nature de la séquence qui est apprenable par l'animal. Euh, et j'y reviendrai encore dans le cours de la semaine suivante. On verra que c'est une situation extrêmement productive pour tester différentes hypothèses. Alors ici, donc, ils ont 9 positions. Ils vont présenter une séquence de 9 positions et ils vont demander à l'animal de cliquer sur chacune des positions qui s'allument sur l'écran. Mais simplement, à l'insu de l'animal, il y aura deux types de séquences. Dans certains blocs, il y aura une séquence complètement aléatoire. Donc, on ne peut pas prédire quel va être l'item suivant, à part que ça ne se répète pas. Et puis, dans les autres situations, il y a une organisation régulière, un pattern. Les neuf positions sont formées de trois mots. On peut appeler ça des mots. Chacun constitué de trois positions. Donc, vous avez, par exemple, les positions 5, 8 et 2, qui se succèdent systématiquement, et puis vous avez la position 4, 7 et 3 qui se succèdent systématiquement, et aussi 1, 9 et 6. Donc vous avez des combinaisons de 3 qui se succèdent régulièrement. Aux frontières entre ces combinaisons, par contre, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ça peut être l'un ou l'autre des euh, mots suivants qui va être présenté. Les résultats sont extrêmement clairs. Au fur et à mesure que les babouins pratiquent cette activité qui consiste à cliquer le plus vite possible sur la cible qui est présentée, à leur insu, ils apprennent la régularité. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage implicite, l'apprentissage de grammaire implicite. On l'appelle comme ça, de façon un peu abusive. Ici, ce n'est pas vraiment une grammaire, c'est simplement qu'il y a des transitions entre les items qui sont reproductibles. Et quand les transitions sont présentes, qu'il s'agisse de la transition 1, donc par exemple entre 5 et 8, ou de la transition 2, qui est entre 8 et 2, eh bien, vous voyez que les animaux s'accélèrent progressivement. Ils répondent de plus en plus rapidement. Et euh, c'est vraiment un apprentissage de la séquence particulière, parce que si on revient à la séquence aléatoire, ils sont de nouveau ralentis. Tout à fait typique de ces données d'apprentissage de grammaire artificielle. Donc, on trouve de très nombreux exemples dans la littérature humaine, mais ici c'est chez le babouin et c'est tout à fait clair. Donc que le babouin a appris que, bon, bah, après la position 5, il y avait très souvent la position 8, il se prépare à y aller. Alors, euh, par contre, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que l'animal a compris qu'il y avait des groupes de 3. Et c'est là que je pense qu'il faut faire très attention. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'animal a compris qu'il y avait des probabilités de transition entre les items, avec une probabilité de 1 entre passer de 5 à 8. Mais par contre, est-ce qu'il a extrait 5, 8, 2 comme un chunk bon, on n'en sait rien. On ne peut pas le savoir sur la base de ces données. On peut peut-être le penser. Il a compris qu'il y avait des groupes de 3, mais ça ne le prouve pas vraiment. Alors, pour le prouver, il faut donc se poser la question du niveau 2, formation de groupe. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment extraction des objets lorsqu'ils sont regroupés entre eux. C'est l'expérience qu'a faite au départ Jenny Safran, et elle était venue, nous en parler au Collège de France il y a quelques années, je vous en ai parlé dans les cours précédents, sur le bébé statisticien en particulier. Dans ces expériences, on expose les enfants, alors cette fois-ci il y a des séquences de syllabes, pas des séquences spatiales, mais des séquences de syllabes. Je vous donne un exemple, on va voir si vous détectez les mots. booty, toki, vous voyez que la séquence est strictement monotone. Une syllabe régulière apparaît, mais très vite, dans votre tête, vous regroupez en par trois. Vous vous rendez compte qu'il y a des mots qui reviennent régulièrement. Ils ne sont pas là dans le signal à proprement parler, sauf dans les probabilités de transition. Il y a des séquences de syllabes qui se suivent avec une probabilité 1 et qui forment des groupes de trois mots. Voyez ici, Je les ai montrés en couleur pour que ce soit plus clair. Mais dans le signal, il y a juste cette séquence de syllabes. Votre capacité de chunking, de créer des chunks, des groupes, euh, est telle que très vite, vous reconnaissez des mots. Alors, est-ce que les enfants font ça et bien, Dans l'expérience de Safran, pour le prouver, on commence par les habituer pendant quelques minutes à l'écoute de ce que je viens de vous présenter, la chaîne de syllabes, et puis ensuite, on leur présente des euh, extraits, des groupes de trois syllabes, qui peuvent être soit des mots, donc, par exemple, Tokibo, un des mots de la séquence initiale, soit des non-mots, dans lesquels on combine trois syllabes dans un ordre qui n'était pas présent dans l'exposé le, de départ, dans l'habituation de départ, soit des parties de mots dans lesquelles il y a la fin d'un mot et le début du suivant. Donc Ce sont des choses que vous avez vraiment entendues. Je pense qu'il doit y avoir un bouguico quelque part ici dans, dans cette... Euh, voilà. Euh, bon, J'arrive pas à le trouver, tant pis. Vous le trouvez peut-être à ma place. Euh, en principe, l'idée, c'est que ce sont des euh, pseudomots donc, euh, qui euh, correspondent à la Fin d'un mot et le début du suivant. Ce sont des choses que vous avez entendues, mais qui ne sont pas des mots de la séquence initiale. Et euh, Les expériences montrent d'abord chez l'enfant de 8 mois et ensuite chez les singes tamarins, dans le laboratoire de Mark Hauser, que euh, les animaux, comme euh, les enfants, sont euh, sensibles à la différence entre les vrais mots et les faux mots ou les pseudomots. Ils se tournent plus rapidement... Euh, lorsqu'il y a euh, des euh, vrais mots que lorsqu'il y a des pseudomons. Donc, ils sont capables de faire la différence entre euh, vrais mots et pseudomons. Donc, euh, ce type d'expérience suggère que le chunking existe euh, chez euh, les animaux, et notamment chez les tamarins. Bon, on peut encore discuter, est-ce que le fait d'avoir repéré que ça, ça n'est pas un mot, est-ce que euh, ça implique que l'enfant a vraiment extrait le mot tokibou et n'a pas extrait le mot bougiko alors Chez l'enfant, oui, parce qu'on a des expériences supplémentaires dont je vous avais parlé, qui montrent que les enfants sont capables d'associer ces mots avec des objets. Chez l'animal, ce type d'expérience, à ma connaissance, n'a pas encore été fait, donc on n'est pas absolument certain que ça va jusqu'à l'extraction complète de l'objet, parce qu'après tout, cette séquence-ci a des probabilités de transition plus élevées que celle-ci. Donc il faut encore rester prudent, mais je pense qu'on peut admettre que la formation des groupes, donc des chunks ici, va exister chez l'animal. Alors, codage de l'ordre, maintenant est-ce que les animaux sont vraiment capables de savoir ce qui vient en premier, ce qui vient en second, ce qui vient en troisième, etc. Eh et bien là, on a de très belles expériences et euh, c'est sympathique de voir que c'est le même Herb Terrace qui était responsable de cet article de Science dont elle décrivait finalement l'échec des expériences avec Nîmes, hein, l'absence de syntaxe complexe chez les animaux. Donc quelqu'un qui est un grand sceptique, qui est un type qui est issu de, vraiment d'une perspective skinnerienne, de tester de façon in extenso les compétences des animaux, et il va conclure qu'il y a vraiment un apprentissage de l'ordre sériel, il y a une compétence numérique chez les animaux, numérique pour l'ordre euh, donc euh, des nombres ordinaux et pas seulement des nombres cardinaux. Alors voilà comment il fait. Il demande à des singes-macaques d'apprendre des séquences, des séquences vraiment arbitraires. Donc on présente euh, cette image et on va euh, demander à l'animal de découvrir qu'il y a un ordre. C'est-à-dire que celle-ci vient en premier, celle-ci vient en deuxième, etc. Mais vous voyez que les images sont vraiment arbitraires. Alors comment on fait ben, On présente un écran dans lequel il y a toutes ces images et on va demander à l'animal de cliquer sur la première. Donc déjà, il doit apprendre à trouver quelle est la première peut le faire par essai-erreur. Et puis, euh, dès qu'il va réussir à cliquer sur la première, l'écran va s'effacer. Un nouvel écran apparaît avec les mêmes images, organisées de façon différente dans l'espace. Et maintenant, l'animal doit cliquer sur la deuxième image. Donc, il doit trouver quelle est celle qui vient en deuxième, puis quelle est celle qui vient en troisième. Il y a 5040 possibilités hein, d'ordre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est complexe qui est appris par l'animal ici. Et euh, le, les singes apprennent nettement mieux que le hasard. Euh, avec, euh, vous voyez, quand même quelques euh, centaines ou même milliers d'essais. Hein. En fait, les animaux apprennent quatre listes différentes. Donc Ici, vous avez l'une de ces listes avec cette image arbitraire. Et en fait, les animaux ont appris quatre listes. On voit que la première liste met beaucoup de temps à être apprise. Ici, c'est le nombre de sessions de 60 essais. Donc, on n'est pas loin de 2000 essais pour atteindre un critère de réussite ici qui est fixé arbitrairement à 65 hein. Donc 75%, 65% du temps, les animaux sont capables de faire toute la séquence. J'appuie sur le premier, j'appuie sur le second, j'appuie sur le troisième. Et comme la disposition spatiale change à chaque essai, vous voyez qu'il n'y a que l'ordre qui compte finalement ici pour les animaux. Et alors, comment est-ce qu'on va savoir si les animaux ont juste appris une sorte de chaîne, réflexe, image 1, image 2, image 3, ou bien est-ce qu'ils ont vraiment appris celle-ci vient en premier, celle-ci vient en second, celle-ci vient en troisième la question se pose, c'est n'est pas facile de faire la différence entre une chaîne temporelle et une vraie compétence ordinale. Eh bien, euh, l'expérience est assez sympathique ici. On va présenter juste deux images à l'animal, donc pour le tester, sans le renforcer particulièrement, c'est de la généralisation, et on va lui demander dans quel ordre il appuie. Est-ce qu'il appuie toujours sur celle qui vient en premier dans la séquence, puis sur celle qui vient en second dans la séquence Donc on va présenter par exemple l'image 3 et l'image 6, et puis on va voir s'il appuie sur 3 suivi de 6. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va mélanger les images, et c'est là la clé, ici, on va mélanger les images des quatre séquences. Donc on va pouvoir présenter, par exemple, l'image 3 de la séquence A et l'image 6 de la séquence B. Et là, bon, ben, c'est quelque chose que l'animal n'a jamais eu à faire auparavant. Est-ce qu'il sait dans quel ordre elles viennent et on s'aperçoit, et c'est ce que montre ici cette figure un peu compliquée, je vous prie de m'excuser pour la complication, mais l'animal fait beaucoup mieux que le hasard. Donc, si on a 80% correct hein, pour le choix de ses paires ici, il appuie dans le bon ordre beaucoup mieux que le hasard pour toutes ses paires qu'elles soient issues de la même liste ou de listes différentes. C'est en pointillé ici, on ne voit pratiquement pas la différence, ça ne fait aucune différence. Il sait que certaines viennent au début et certaines viennent vers, viennent vers la fin. Et ce que vous voyez ici, c'est un effet de distance tout à fait naturel. Si les, les items sont loin les uns des autres dans la liste, par exemple premier versus dernier, ou bien deuxième versus avant-dernier, c'est beaucoup plus facile. Il y a une grande distance ici de 5 ou de 6. L'animal ne fait pratiquement aucune erreur. Ses temps de réaction sont très rapides. Les temps de réaction sont en rouge ici. Et puis, au contraire, si les items sont distants, les uns des autres, dans la, sont peu distants, pardon donc distance de 1 ici, dans la séquence initiale, et eh bien là, il va y avoir des confusions, des confusions entre 2 et 3, des confusions entre 3 et 4, c'est très naturel, hein, il y a un effet de distance qui existe pour les nombres cardinaux et qui existe ici pour les nombres ordinaux. Donc un très joli travail de Herb Terrace, et il y a d'autres, hein, il y a toute une série d'expériences de Herb Terrace sur ce sujet, qui nous montrent que les animaux ont l'air d'attribuer des étiquettes, cette image-là c'est image en premier, cette image-là c'est en second, en troisième, etc. Donc j'ai aucun doute sur la notion de codage de l'ordre ici. Et maintenant, il reste à se poser la question des schémas algébriques. On va le faire en quelques minutes pour terminer ce cours. Donc, euh, et puis, dans le cours prochain, on regardera les structures arborescentes. Mais euh, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle schéma algébrique Je vous rappelle très brièvement cette expérience de Gary Marcus. C'était des enfants de 7 mois qui entendaient euh, des séquences de 3 syllabes et euh, elles étaient toujours variées, variées énormément, mais il y avait un schéma. Le schéma pouvait être ABB, par exemple, c'est-à-dire qu'on entend GATITI, POULOLO, etc. Donc toujours un pattern de répétition particulier. Et puis, ça permet de tester la connaissance de la règle abstraite. On teste les enfants avec des séquences nouvelles, mais qui respectent le schéma d'origine. Donc c'est la première fois qu'il entend les syllabes WO-FE, mais il entend WO-FE-FE ou il entend WO-FE-WO, wo, qui viole la règle qu'il a entendue au départ. Et on s'aperçoit que les enfants écoutent plus longtemps les séquences qui violent le schéma de départ. Donc, ils sont sensibles au fait que la règle a été violée. Et euh, ces résultats sont répliqués avec des syllabes qui ne partagent pas des traits phonétiques particuliers. Et ces résultats sont aussi étendus à des règles contrastées AAB versus ABB. Ça, c'est important, parce que ça veut dire que ce n'est pas juste que l'enfant détecte que certaines ont une répétition immédiate et d'autres n'ont pas de répétition immédiate. Là, vous voyez que toutes les deux ont une répétition, et l'enfant est capable de dire ah, Non, la répétition est au début ou la répétition est à la fin. C'est des enfants de 7 mois, donc on est uniquement en compréhension, pas de production, mais ils comprennent la règle. Donc, ce qu'a conclu Gary Marcus dans un article qui est extrêmement influent, de Science, en 1999, c'est que les enfants de cet âge comprennent des schémas algébriques, ils sont capables de comprendre des règles assez abstraites. Je voudrais mentionner très brièvement que le laboratoire, l'équipe de et de Anne Lambert, travaille sur cette question, étend ses résultats en ce moment même et montre, en particulier avec des enregistrements de l'activité cérébrale, avec les potentiels évoqués, chez des enfants encore plus jeunes, de 5 mois, qu'il y a vraiment une sorte de connaissance explicite de ces règles. C'est-à-dire qu'on peut présenter des stimuli qui ont une certaine règle, par exemple ABB, et conditionner en quelque sorte l'enfant, apprendre à, à l'enfant que ceci prédit. La présentation ultérieure d'un symbole particulier, d'une image particulière, par exemple le poisson Nemo. Et dans ce travail qui est réalisé pour la thèse de Claire Capdebon ici, eh bien, les enfants apprennent que les stimuli qui respectent la règle ABB prédisent Nemo et les stimuli qui respectent la règle ABA prédisent une autre image, le lion ici. Et euh, lorsque cette règle est violée, lorsqu'on va présenter la mauvaise image en séquence, donc d'abord on présente le son puis ensuite l'image, et bien euh, lorsque cette règle est violée, les enfants réagissent leur cerveau réagit. Et donc on peut voir qu'il y a eu une représentation explicite de la règle. À mon avis, ce qui est le plus important dans ce travail ici, c'est ce caractère explicite. Si c'était un simple réseau de neurones qui tournait et qui finissait par faire la différence entre ABB et AAB, mais euh, sans représentation explicite, il ne serait pas capable d'associer un état avec la prédiction d'une image suivante. On a l'impression que l'enfant a vraiment extrait la représentation de la règle. Il sait que c'est la règle ABB, je peux l'associer à, euh, à un objet particulier, comme le, le poisson Nemo, par exemple. Et c'est un petit peu euh, comme la situation du singe de Préma qui est capable d'apprendre un symbole pour pareil deux objets sont pareils. Ici, c'est du même niveau d'abstraction. J'apprends un symbole, une, en tout cas une image particulière pour dire c'est bébé. c'est ce patron algébrique, ce schéma algébrique particulier. Donc les enfants, très tôt, ont des compétences pour des règles abstraites de ce type. Qu'en est-il des animaux Eh bien, on dispose d'expériences chez le rat... Je vais passer un petit peu vite. C'est un papier qui est paru quand même dans Science en 2008 pour vous dire à quel point ces questions sont euh, d'importance dans l'actualité scientifique, parce que vraiment, on se demande jusqu'à quel niveau d'abstraction le cerveau des autres espèces animales peut aller. Hein. Et donc, ce travail de Murphy et collaborateurs montre que des rats ont été capables de reconnaître une règle de type, euh, ils ont une notation un tout petit peu différente, ils disent X, Y, X, donc répétition aux frontières ou répétition au début. Ils ont conditionné en fait, des rats à classifier des stimuli entre X, Y, X et XXY Y. Il y a un troisième groupe Y, X, X. Ils classifient les stimuli, ceux qui respectent la règle, ceux qui ne la respectent pas. C'est déjà pas mal de voir que les animaux sont capables de mettre d'un côté ABA et BAB ensemble, et puis toutes les autres séquences, euh, une autre réponse qui est faite par l'animal. Et euh, donc, ils, euh, ils sont vraiment capables euh, de faire cette classification et ils généralisent cette classification à des sons qui sont présentés ultérieurement. Donc, cette manip chez le RAN ne va pas très très loin, mais il y a quand même cette euh, expérience de généralisation ici qui est clé. On a conditionné l'animal avec certains sons purs et ils sont capables de généraliser dans une autre bande de fréquences. Euh, donc, ils généralisent à des sons nouveaux, ce qui suggère qu'ils ont compris la règle. Les résultats sont beaucoup plus élégants dans un travail avec lequel je vais terminer de Ravignani et collaborateurs Zon Weber avec Tecumseh Fitch hein, qui est l'un des acteurs clés de ce domaine et euh, ici vraiment ils montrent de façon très convaincante que des chimpanzés sont sensibles à ces fameux schémas algébriques ils sont capables de détecter des règles euh, qui sont ici présentées sous une forme visuelle vous voyez qu'on euh, présente euh, aux chimpanzés des, euh, des écrans de ce type là dans lequel il y a des séquences de formes. Et la règle qu'il faut découvrir, c'est qu'il y a une relation entre le premier élément et le dernier. Donc c'est de type A, B, A, ou A, B, étoile A. Il peut y avoir plusieurs B entre les deux. Et ici, la règle, c'est qu'il y a la même forme à gauche et à droite. Et d'autres chimpanzés apprennent qu'il y a une relation de dépendance arbitraire mais systématique entre l'item de gauche et l'item de droite. La situation ici à gauche, c'est je pense, se produit pas tellement dans le langage, c'est plutôt une sorte de règle logique. Le premier élément doit être pareil que le dernier. La situation de droite se produit peut-être plus fréquemment dans les langues naturelles. Par exemple, dans la conjugaison, euh, la terminaison des verbes va être mise en relation avec le pronom particulier ou le, la nature du sujet devant le verbe. Donc, nous mangeons. Voyez le nous prédit la terminaison particulière d'un verbe. Donc, on parle de dépendance à longue distance. Eh bien, est-ce que les animaux sont capables d'apprendre de telles règles Alors, il euh, y a euh, seulement six chimpanzés qui apprennent, euh, qui passent le début. Hein, ils sont capables d'apprendre le début de cette règle. Et on va les entraîner donc, avec beaucoup de situations de ce type, avec éventuellement une ou plusieurs formes, comme on le voit ici, entre les deux. Et puis, on va tester leur généralisation. Alors, c'est ça qui est intéressant dans cette expérience, à beaucoup, beaucoup de situations. Et je crois que vous aurez compris, au fil de ce cours, c'est la capacité de généralisation qui nous dit quelle est la règle qui a été apprise. Est-ce que c'est juste que l'animal a appris toutes les instances possibles qu'on lui a présentées Il peut avoir une très bonne mémoire. Ou bien est-ce qu'il a vraiment généralisé, appris quelque chose d'abstrait Donc ici, vous avez l'ensemble d'entraînement. On va regarder ici, à gauche, ce sont les animaux qui ont appris cette règle un peu logique, même forme à gauche et à droite. Et puis ici, ce sont les animaux qui ont appris des paires arbitraires. Si cette forme-là est à gauche, alors celle-là est à droite, et cinq paires de ce type. Et si on regarde un par un, 6 chimpanzés sur 6 sont capables de généraliser alors qu'il y a une variation de couleur. Donc ici, vous voyez cette ligne particulière. On a changé les objets de couleur, mais c'est toujours la même forme à gauche et à droite. Ici, ça n'est pas le cas. L'animal est capable de choisir cette forme-là et d'éviter celle-ci, cette chaîne-là, plutôt. Donc, il a compris que c'était la même forme indépendamment de la couleur. Il est capable de faire des extensions à des chaînes plus grandes. Ça, c'est très important. Donc, on peut rajouter des éléments entre les deux dans les deux cas d'ailleurs, et l'animal généralise. En tout cas, 4 animaux sur 5 euh, font mieux que le hasard pour généraliser dans cette situation. Le nombre d'animaux diminue parce que malheureusement, ils ne font pas tous les tests. Il y a de moins en moins d'animaux, plus les tests sont difficiles. Euh, donc, on a de moins en moins de données, malheureusement. Euh, alors, vous voyez qu'on peut généraliser à des formes nouvelles. Cette forme n'a jamais été vue auparavant, à gauche et à droite. L'animal est quand même capable de choisir. Euh, par contre, il y a un échec de l'animal à un test qui est intéressant, où on duplique une des formes au milieu. Ouais. Alors, l'idée des auteurs, c'est que l'animal devrait choisir celle-ci, dans laquelle il y a la même forme à gauche et à droite, et devrait éviter celle-ci, parce qu'il y a aussi la forme au milieu. Après tout, c'est arbitraire. En quelque part, ça nous dit qu'est-ce que l'animal a compris. Il n'a pas spécialement envie de rejeter ce type de séquence, dans laquelle il y a la même forme au milieu, ou pile au milieu ici. Ouais. Donc, quelque part, il dit bon, bah la seule chose qui compte, c'est qu'il y ait la même forme à gauche et à droite. Entre les deux, il peut y avoir n'importe quoi. Ça n'est pas pertinent. Euh, donc, euh, je réponds au hasard entre ces deux types de choix parce que je ne m'intéresse pas au fait qu'au milieu, il y a une forme euh, répétée. Par contre, et ça, c'est peut-être vraiment le plus important, il y a une dépendance de la position. Donc, vous voyez ici, ce contraste il est intéressant. C'est la même forme à gauche, même forme à droite. C'est le bon choix. Et puis ici, le mauvais choix, c'est forme à gauche, elle est répétée, mais pas tout à fait à droite, pas à l'extrême. Et là, l'animal rejette, en tout cas, quatre animaux sur quatre qui ont atteint ce stade de l'expérience rejettent ce type de stimuli. Ça n'est pas la bonne règle. La bonne règle, c'est l'item de gauche et l'item de droite, les extrêmes doivent être identiques. Ça, je pense, c'est intéressant. Bon, après, il y a d'autres formes de transfert, je vais passer un petit peu vite. Euh, sur la partie de droite, quand même, il y a quand même un point qui est intéressant c'est que l'animal ne résiste pas, mais il n'y a plus qu'un animal qui est testé ici. Euh, et euh, il euh, ne résiste pas à l'inversion des stimuli, ici. Donc, euh, vous voyez qu'on lui a appris, voyons, euh, on lui a appris donc, que le rond à gauche prédit l'enveloppe à droite, et on lui a appris que les diamants à gauche prédisent ce patron, ici, cette matrice à droite. Et là, on lui fait inverser les deux. Et on regarde s'il fait la différence entre les items dans le bon ordre ou dans l'ordre inverse. Et l'animal ne fait pas la différence. En tout cas, il ne fait pas mieux que le hasard. Donc, quelque part, euh, il n'a pas l'air d'avoir la règle la plus abstraite possible. Il n'a certainement pas retenu que c'était en premier ces formes-là, en dernier ces formes-là. Et par contre, il est capable de généraliser à travers les items. Donc ici, vous avez le A1 suivi du B5, c'est-à-dire la forme de gauche de cette paire-là et la forme de droite de cette paire-là. Ça ne dérange pas l'animal, il généralise, il est capable de choisir correctement. Donc, la conclusion de ce travail, c'est que les animaux sont capables d'apprendre des patrons algébriques qui sont quand même très abstraits, avec généralisation à des formes nouvelles, à des séquences nouvelles. Et le patron algébrique, en quelque sorte, c'est A, B étoile, A. C'est-à-dire, ça doit commencer par une forme et la même forme doit être à la fin. Ou alors, il y a un jeu de formes qui peuvent être au début et qui peuvent être à la fin. Et il faut que la chaîne vérifie cette propriété abstraite la même forme, un petit jeu de forme peut être au début et à la fin, ou bien la même forme doit être au début et à la fin. Donc, on retrouve hein, la notion d'ordinalité ici, la notion de premier et de dernier qui joue un rôle important, en tout cas les extrémités d'une chaîne euh, visuelle. Et pourquoi je dis premier et dernier Parce qu'il y a une dernière expérience qui est vraiment intéressante aussi. On regarde si cette connaissance est cross-modale. Donc, les animaux ont été entraînés à faire cette classification sur des chaînes visuelles, et maintenant, on va, en même temps qu'on leur fait faire cette classification visuelle, donc ils continuent de recevoir des chaînes de ce type et de devoir choisir celle-ci, par exemple, on va leur jouer un son, et le son va être isomorphe ou pas, avec la règle qu'on leur demande de détecter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, isomorphe ben, Ça peut être, vous voyez, des sons qui font bip, boup, bip, boup. Donc, les, le premier son est pareil que le dernier. Ou bien, au contraire, boup, bip, bip. Auquel cas, les deux derniers sons sont identiques. Donc, est-ce que c'est isomorphe de ce qui est présenté visuellement Eh bien, cette euh, mélodie particulière dans laquelle le premier son et le dernier sont identiques est isomorphe de euh, cette chaîne visuelle. Et euh, cette euh, mélodie ici dans laquelle les deux derniers sons sont identiques est isomorphe de cette euh, chaîne visuelle dans laquelle les deux dernières formes, les formes de droite, sont identiques. Est-ce que l'animal est capable de voir le lien Est-ce qu'il le fait spontanément Eh bien, euh, oui, parce que la présence de la chaîne auditive, de la mélodie, interfère avec le jugement visuel. Donc l'animal est en train de juger les formes visuelles, mais s'il entend une mélodie qui va dans le sens inverse, qui est d'un type opposé, eh bien euh, il est troublé et ses temps de réaction sont ralentis pour euh, les mélodies euh, qui ne sont pas isomorphes. On peut dire qu'il est accéléré par les mélodies isomorphes. Il y a une différence entre les deux. Donc, je pense que c'est quand même très important. Euh, il y a chez le chimpanzé, clairement, le niveau 4 est atteint. Ce niveau 4, c'est la perception de patterns algébriques abstraits, de type A, B, étoile A, et euh, tellement abstraits qu'ils peuvent être généralisés de la modalité auditive à la modalité visuelle. Donc, il y a quelque chose de partagé, il y a une sorte de formule abstraite dans la tête du chimpanzé. Voilà, donc je vais m'arrêter là en vous laissant avec cette hiérarchie. C'est clair qu'il reste un cinquième niveau. Il faut bien que je garde un petit peu de suspense hein, dans ce cours, quand même. Donc, euh, la semaine prochaine, nous verrons si euh, les animaux arrivent à passer le cinquième niveau, la représentation des structures arborescentes enchâssées. Merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.